0: A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer um resumo da nossa lição de número 9, porque hoje não temos aula presencial. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigada por esta manhã. Senhores aí, cada um de nós, estamos na tua presença. Perdoa os nossos pecados, meu Senhor, e nos fortalece atende a oração de cada um dos teus filhos, por misericórdia, guarda, Senhor, cada vida nesses dias. Senhor, aqueles corações ilutados, que o Senhor possa trazer o consolo, o refrigério, Deus da glória, aos enfermos, que a tua poderosa mão possa estar agindo em favor, curando, livrando de todo o mal. Senhor, toma conta, Senhor, de cada vida, aqueles que estão internados, acamados. Deus, que haja restauração e saúde. Fica conosco, nos guarda, guarda a nossa alma e nos fortalece em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nossa lição tem por título As histórias e as poesias falam ao coração. Na semana passada, nós estudamos... Sobre, sobre a lei e os evangelhos que revelam Jesus Vimos que a palavra-chave foi revelar A lei foi um esboço daquilo que Deus queria Através da redenção, do plano de Deus Através da redenção em Jesus Cristo E Jesus veio sendo aquele que fez -se maldição por nós Cumpriu Toda a lei, porque de nós mesmos, nenhuma criatura humana poderia cumprir a lei em sua integralidade. Mas Jesus veio, cumpriu a lei e por intermédio da sua graça, por meio da fé, nós somos restaurados, resgatados e libertos do pecado e através disso a nossa salvação da alma e a transformação da nossa vida Porque a mensagem do evangelho Ela traz uma mensagem de transformação Ela traz uma mensagem de modificação Ela transforma o nosso caráter Bem, nosso texto-auro Está em Salmo de número 109, versículo 107 Recapitulando, Salmo é um livro de louvor De cântico Então ele não possui capítulo nós podemos nos referir a ele como salmo de número ou apenas salmo 119 ou salmo número 119. Em relação aos versículos, se mantém. Diz assim, textual, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A verdade prática diz assim, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A leitura bíblica está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 20 a 25 e Salmos de número 119, versículos 105 a 108. Diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 20. Quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que significam os testemunhos, e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Aí vem a resposta, Deus orientando, dizendo o que o povo deveria dizer. Então dirás a teu filho, éramos servos de faraó no Egito, Porém, o Senhor, como um forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos que devêssemos. Ao Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como tem ordenado. Salmo 119 Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o, nosso, para o meu caminho. Jurei e cumprirei que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssima. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. A introdução, nós vemos, nós vemos na introdução que estamos prosseguindo com o nosso estudo bíblico sobre as Sagradas Escrituras. Nessa lição temos a finalidade de apresentar uma visão panorâmica dos livros históricos e poéticos. O objetivo da nossa lição é destacar as narrativas de Josué e Juízes, ou seja, aquele período dos livros históricos, a história dos reis de Israel e Judá. Conhecer a estrutura e características da literatura bíblica, poética e de sabedoria e mostrar os princípios básicos para a vida cristã. Então, nós vamos perceber que a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação de Deus, ela continua em todos os seus 66 livros, sendo a revelação de Deus. Nós, recapitulando a estrutura bíblica, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento compõe de 39 livros e começa com Pentateuco, ou seja, cinco livros, livros da lei, Torá, chamada lei de Moisés, lei de Deus, que são os cinco primeiros livros. Após vem a classificação dos livros históricos, são doze livros, que vai de Josué a Esté. A outra classificação são os livros poéticos, que são cinco livros Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A outra classificação vem os livros proféticos, que vem com os cinco maiores livros proféticos, que é, são os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os cinco livros proféticos menores, que são em número de doze. Ser maior ou menor não é questão de importância de ministério, mas foi a duração do ministério de cada profeta. Por isso que existe a classificação de profetas maiores e profetas menores. A divisão utilizada pelos judeus é a seguinte, é lei, profetas e salmos. Nós já usamos essa Outra classificação, conforme nós já falamos. O livro do Novo os livros do Novo Testamento, eles se compõem em 27 livros. Estão classificados é, dessa seguinte forma. Evangelhos são os quatro primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo Mateus, Marcos e Lucas, chamados sinóticos, evangelhos sinóticos, porque eles possuem a mesma mensagem, mensagens semelhantes, eles apenas diferenciam na direção a quem, a que povo é dirigido. Porém, a mensagem é a mesma. E o livro de João retrata a divindade de Jesus. Ele é na tece a divindade de Jesus. Após a classificação dos evangelhos, que são quatro livros, vem o livro histórico. Nós temos no Novo Testamento apenas um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, sendo que o livro de Atos dos Apóstolos também é considerado como o segundo evangelho, porque ele foi escrito pelo evangelista Lucas e aqueles que escreveram os evangelhos, eles foram considerados como evangelistas e Lucas escreveu o evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Após essa classificação, vem as epístolas ou cartas que... Se divide em duas formas, Epístolas Paulinas e Epístolas Gerais. Sendo que as Epístolas Paulinas escritas pelo apóstolo Paulo são 13 cartas, e as Epístolas Gerais, oito cartas. Sendo que o livro de Hebreus não há autoria, não tem autor, autor reconhecido. Porém. É lógico que um apóstolo escreveu, mas nós não sabemos qual deles. Por isso, não tem autoria definida, reconhecida, o livro dos hebreus. E após vem o livro da revelação. Revelação de São João, Apocalipse de São João. São João foi o, escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas, as epístolas de João, e escreveu o livro do Apocalipse de São João. Então, nós totalizamos nessa estrutura bíblica, sabendo que a nossa Bíblia possui 66 livros considerados canônicos, ou seja, o cânon sagrado possui 66 livros, porque são livros sagrados, reconhecidos como inspirados por Deus e utilizados como regra de fé e prática. Bem, introduzindo a nossa lição, ela possui vários gêneros literários para expressar a revelação divina, que é isso que nós vamos estar falando hoje. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada narrativa, narrativa ele está contando a história, então os livros históricos usam a literatura narrativa. Já os livros poéticos e de sabedoria, que é Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, eles recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Eles usam uma narrativa poética, porque... Ela tem o objetivo de despertar sentimentos. Os livros históricos do Antigo Testamento são 12 livros. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. Isso está lá descrito no livro de Juízes, capítulo 1. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram estavam um espaço com outras nações. Nós conhecemos a história desse povo. Vimos que eles receberam, né, tiveram a promessa da terra prometida, a terra de Canaã, e eles receberam heranças. Essas terras foram divididas, só que eles tinham que disputar espaço com outras nações para tomar posse da sua herança. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada a, em Canaã, cerca do ano 1400 a.C., até o tempo de Exlés e Neemias, que foi cerca do ano 400 a.C., nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juízo de Deus esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história Deus controlou naquela época e continua controlando até hoje os livros dos juízes depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel os irmãos sabem, conhecem é, essa história o trajeto desse povo e cerca de 400 anos de história com a atuação de 12 líderes, ou seja no período que eles não tinham, não tinham depois de Josué eles e Samuel o que aconteceu com o povo? Eles começaram a se desviar daquilo que os seus líderes haviam determinado para eles. Dessa forma, Deus permitia que as nações inimigas os dominassem. E eles começavam a clamar, pedindo a Deus o socorro, e Deus levantava libertadores. E isso está descrito lá no livro de Juízes. Capítulo 3, capítulo 6, capítulo 10. E Deus levantava não, juízes, não para julgar o povo, mas para libertá-los da opressão. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo, Deus li levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia de Deus. As histórias dos reis. Bem, terminou o período de Samuel, o povo começava a pedir o quê? Um rei, porque eles vinham as nações vizinhas tendo reis. As nações vizinhas usando a monarquia e eles queriam, da mesma forma, ter um rei. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saul como um rei em Israel. Porém, Saul fracassou. Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não tinha fim. Após o reinado de Saul, quem reinou? Seu filho Salomão. Salomão foi o último rei que reinou, é, com, que reinou sobre Israel e Judá como, como, como uma única, um único reino. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu com seu filho Roboão e Jeroboão. Dividiu-se em Reino do Norte, ficou as dez tribos, chamado Israel e Reino do Sul. As duas tribos, as duas tribos, Judá e Benjamim, então ficou chamado Reino do Norte a nação de Israel e reino do sul, Judá. Ambos os reinos, eles foram rebeldes contra Deus. E culminou com o exílio. Todos os reinos foram levados ao cativeiro, Israel sob o domínio da Síria e Judá sob o domínio da Babilônia, sendo que Israel em cativeiro e Israel acabou. Acabou o reino do norte. Acabou a nação e não tiveram mais é, 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 re, como reerguer-se como o reino de Israel. Já Judá, Deus permitiu e restaurou essa nação, restaurou esse reino do sul. E eles retornaram e eles voltaram. Então Judá caiu diante da Babilônia. Contudo. Cumprindo-se a promessa, Deus restaurou o trono de Davi e o reino de Judá. A esperança messiânica se cumpriu em Jesus, porque Jesus veio de onde? Da tribo de Judá. Essas narrativas mostram que o plano do Senhor não podem ser frustrados. É fidelidade misericórdia de Deus. Esdras veio como reconstrutor dos templos e Neemias como reconstrutor dos muros. E Deus restaurou a nação no período em que eles clamaram por misericórdia, clamaram pelo socorro divino. Bem, finalizando livros históricos, entramos nos livros poéticos e de sabedorias, livros esse do Antigo Testamento são chamados também livros sapienciais e poéticos. Cinco maravilhosos livros do Antigo Testamento, porque ensinam, que ensinam sabedoria por meio de poesia ou prosa. São eles quais? Todos os irmãos já sabem. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes... É um livro muito especial porque ele foi escrito quase todo em prosa. E os outros livros foram redigidos, em sua maioria, em forma de poesia. De modo geral, a prosa retrata o modo como normalmente falamos. E a poesia expressa sentimentos e pensamentos mediante versos que atingem o intelecto e as emoções. Então, esses livros de sabedoria, eles são maravilhosos, porque eles nos ensinam a viver. Bem, na Bíblia, esse gênero literário trata da aplicação da verdade divina e da experiência humana. Justamente, Eclesiastes trata o quê? Da experiência humana. Eclesiastes, provérbios e Jó, está na frase, é tudo vaidade, indicando que a é efemerid efemeridade da vida humana, ou seja, a vida é efêmera, passa rapidamente. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O tema de provérbios é temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ler o livro de provérbios, irmãos, tem 31 capítulos. Se pegar um mês de 31 dias, você consegue ler um capítulo por mês. É uma lição de vida para todos os dias. É uma meditação nos ensinando, nos chamando a atenção ao temor do Senhor para adquirir a sabedoria. O entendimento da palavra de Deus é aquilo que nos ensina a observar os princípios que ele quer para nós e nos faz sábios. O livro de Jó né, é um livro que conta sobre o sofrimento de Jó, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. O livro de Joeli nos traz uma grande lição, mostrando que a vida não, não é um mar de rosas. A vida tem os seus percalços, porém, sem perder a fé e a confiança no Senhor. Salmos e Cantares de Salomão. Em hebraico significa louvor. E simboliza o que? Simboliza a mensagem principal do livro, que é louvor, oração e adoração. Irmãos, também são livros muito maravilhosos, livros muito edificantes. É um livro de instrução, porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Quem disse que Salmos não é profético? Em Salmos, nós vamos encontrar ali muitos versículos é, falando acerca do Messias, falando acerca da vinda do Messias, do sofrimento do Messias, do ministério do Messias. Nesses aspectos, considera-se como verso-chave o Salmo 29, versículo 2. Olha que versículo bonito. «Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome». Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso e a intimidade e o amor que deve existir no casamento. E da mesma forma, essa relação não é só física ou humana, é uma relação espiritual, como nós, como Igreja de Cristo, nos relacionamos no reino, em relação ao nosso Deus, o amor de Cristo para a sua igreja e para com cada crente em especial. Por que é uma mensagem ao coração? É uma mensagem do coração porque ela descreve que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Olha só que maravilha. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo. Olha o que aconteceu na história, um exemplo bem claro que nós temos na história de Moisés com o povo no Egito. O cuidado e a provisão de Deus para com aquele povo, para que o nome dele pudesse ser enaltecido. Deus punia a rebeldia do povo, porém Deus também punia a, na, a nação que, que, que oprimia o povo. E dessa forma, Deus mostrava a sua soberania e o seu cuidado para com o povo. Em outro momento, Deus resgatou da Babilônia o remanescente, conforme a promessa feita a Davi. Isso foi no período do cativeiro. Nós falamos do cativeiro, né? A tribo de Israel, o reino do norte, foi levado cativo pela Síria, debaixo do, 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 do domínio da Síria. E a tribo do sul, a tribo de Judá, o reino do sul, foi levado ao cativeiro debaixo do domínio babilônico. Porém, Deus restaurou a nação de Judá do domínio babilônico. Porque, irmãos, quem reinava sobre a tribo de Judá era a descendência de Davi. E Deus já tinha feito uma promessa a Davi, que nunca faltaria rei no seu... Da e dentre os seus descendentes, e Deus cumpriu, por isso Deus restaurou a nação de Judá, e por intermédio disso, Deus levantou, eis das Inemias, homens com coração voltado, chamados para a reconstrução, e Deus resgatou da Babilônia o remanescente conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Olha irmãos, nada na palavra de Deus foi feito por acaso, nem jogado assim ao léu. Tudo tem um objetivo, porque toda palavra ela culmina para quem? Para a redenção de Jesus Cristo, para a vinda do Messias, para o cumprimento da promessa. Assim sendo, o nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano, Ele age na história e nada acontece fora da vontade dEle. Aí vem a mensagem de sabedoria. Porque Deus é o que Deus é a fonte da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria. Todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Olha alguns conselhos. Andar retamente. Fugir da luxúria. Não ser preguiçoso, manter boa reputação, tomar cuidado no falar e não confiar no dinheiro. Viver com alegria, remer o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, confiar no Senhor, desfrutar do verdadeiro amigo amor, Olha, irmãos, que mensagem de sabedoria nós encontramos nesses livros poéticos. Estão espalhados aí em provérbios, em eclesiastes, em cantares, em Jó. É só ler para poder desfrutar de todo esse conhecimento. E nós ainda encontramos em salmos a mensagem de adoração. Os salmos eles possuem uma peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia, tristeza, força, segurança, alegria. Quem não encontra nos salmos uma mensagem para sua necessidade? Também refletem o ideal divino da espiritualidade e adoração. Entre outros retratos da vida espiritual destacam-se o que? O coração que confia no Senhor. Aí vem o nosso coração. Coração na Bíblia não é o nosso músculo que bate, que pulsa, que recebe sangue e, e jorra sangue. Não, e distribui o sangue. Não é isso. O coração na Bíblia é a nossa alma. É o âmago. É onde a palavra do Senhor penetra. É onde o Espírito Santo opera. E destaca-se assim. Coração que confia coração contrito, coração que glorifica, coração agradecido, coração arrependido. Irmãos, mensagem para elevo da nossa alma, mensagem para alegria da nossa alma, mensagem para fortalecimento, por isso que na verdade na verdade prática, falou que o relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A fé é o quê? A fé é aquilo que nos move, que nos faz crer, que nos faz aceitar, que nos faz entender, que nos faz chegar perto de Deus. E a esperança? A esperança é aquilo que nos faz continuar a prosseguir. Porque é o que... Se espera, não se espera do que passou, você se espera daquilo que você deseja alcançar. você espera esperar é futuro, esperança é sinônimo de futuro, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida, o salmista descreveu a conduta por ele adorada. Salmo de número 119, versículo 5, que eu amo muito esse salmo. Escondi a tua palavra aonde? No meu coração. Para quem não pecar contra o Senhor? O outro? Eu. Para eu não pecar. Então eu escondo dentro do meu coração para eu não pecar. Irmãos, quem esconde a palavra do Senhor dentro do seu coração, não há inferno que consiga roubar. Não há tribulação, não há desafio que consiga roubar essa palavra de dentro de você. Aleluia! Porque ela está guardada no seu coração. Eclesiastes revela a futilidade da vida, porém os salmos, ele nos leva à adoração e mexe com os nossos sentimentos e o Espírito Santo possa fazer real, trazer essa mensagem, essa mensagem para a nossa vida e fortalecimento do nosso coração. O texto bíblico em prosa e poesia Revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver diário. São todos os dias, não é hoje nem amanhã, são todos os dias. Essa mensagem ela alegra o nosso coração. E se ela alegra o nosso coração, ela serve de remédio, ela cura, ela tira tira de você todas as mazelas e ela conserva saudável o seu espírito, alma e corpo. Espírito saudável é alma saudável e corpo curado. Que o Espírito Santo traga sobre nós a cura em todas as áreas da nossa vida. Espírito, alma e corpo. Muito obrigada, Jesus, por esse momento. Nós te agradecemos. Eis aí as nossas vidas em tuas mãos Traga sobre nós o poder da tua palavra E o amor, meu Senhor, a tua palavra sobre nós Seja constante, te agradecemos por tudo Em nome de Jesus, amém, amém e amém